0: É a Maria Fernanda, queria dar boas-vindas para vocês que estão acompanhando mais um episódio do Cada Um, Cada Uma e mais uma vez eu estou aqui com a minha amiga,
1: a Ju Rissardi. Oi gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. E hoje o tema promete,
0: o assunto é sério. Vamos falar sobre um assunto que bombou nas últimas semanas, foi a hashtag Vidas Negras Importam. Nosso objetivo aqui é levantar a discussão e uma reflexão para pensar o que isso tem a ver com o seu
1: dia-a-dia. E com a sua evolução pessoal, seu autodesenvolvimento Com certeza, Fê, a gente não poderia deixar de falar desse assunto Que foi tão relevante nas últimas semanas E temos aqui hoje a Camila para nos ajudar a entender tudo isso É isso mesmo,
0: é, a Camila Milani é uma militante negra, estudante de biologia que tem estudos realizados na discussão antirracismo na perspectiva das ciências biológicas e na formação sociocultural brasileira pelo coletivo Ubuntu de Estudos Negros e Latino-Americanos do Mackenzie e pelo CEPS, Centro de Estudo e Educação Popular e Pesquisa. Quanta coisa, hein, Camila? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês,
2: gente, pelo convite. Queria, antes de mais nada, saudar a iniciativa. Eu acho que é muito importante, né? A gente sabe que, de fato, esse tema ganhou um destaque nas últimas semanas e tem ganhado aí ao longo... É, dos anos cada vez mais, mas ainda muito aquém da amplitude e da magnitude e da profundidade do problema do racismo no Brasil, então agradeço demais o convite e fico feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente poder conversar um pouco
1: Camila, a gente que agradece, eu também quero agradecer aqui a FACOM Faculdade Paulos de Comunicação, que é o nosso parceiro aqui na edição desse podcast Muito obrigada vocês podem encontrar todos os cursos que eles têm disponíveis na área de comunicação, no Instagram deles ou no site deles, tá bom, gente? Então, vamos embora para essa entrevista de hoje.
0: É, além disso que eu apresentei agora, o que mais você gostaria que a gente soubesse sobre você?
2: Bom, o que eu destacaria é o que, na verdade, faz é, toda essa formação e esse estudo ter um sentido, né? Que é justamente onde eu atuo de maneira... É, direta, né, na prática mesmo, então hoje eu ocupo, junto com outras pessoas aí, né, a, a atuação no Comitê de Luta da Favela do, do né que é um espaço justamente onde a gente tem essas formações, essas discussões, justamente por estar num território que a gente pode falar sem medo de errar, que é um território negro, né, a gente sabe que a é maior, esmagadora maioria das pessoas que moram na favela são pessoas negras, né, e nesse momento, inclusive, a gente está muito empenhado em conter o avanço do Covid nesse espaço, né, então fazendo ações voltadas para isso, as outras ações que a gente tinha, que são ações no âmbito cultural, é, de estudos, que envolvem aí reunir as pessoas, elas tiveram uma parada, e a gente está muito empenhado na questão tanto de conscientização das pessoas, é, distribuição de EPIs, né, a gente já doou aí mais de 5 mil máscaras e, e também do abastecimento de alimentos nesses espaços, tendo em vista que as pessoas estão tendo muita dificuldade de se manter, já tinham Então essa atuação e essa formação, ela se materializa nessa, nesse espaço, nesse
0: espaço de luta e resistência muito bacana, é, depois você compartilha com a gente um link para a gente disponibilizar para as pessoas que estão ouvindo, é, uma forma de contribuir, participar, ajudar? Com certeza, eu vou deixar então com
2: vocês o link da nossa vaquinha online, tá bom? Para que a gente possa continuar realizando esse trabalho tão importante nesse momento aí, é... Tão difícil que a gente está passando e que a nossa favela está passando também. Agradeço aí a disposição, vou deixar
0: assim, com certeza. Legal. Camila, conta aqui pra gente um pouquinho melhor o que, que é essa hashtag, Vidas Negras Importam, do que, que a gente realmente está falando?
2: Então, acho que é, o que é mais importante a gente saber e que tem é, um destaque é que essa não é uma hashtag de agora. Né? Quando eu digo isso tem uma importância de a gente entender que esse não é o primeiro protesto com esse mesmo é, caráter que se deu nos Estados Unidos, né? Então, a gente teve protestos muito massivos relacionados a outros fatos de assassinatos violentos de pessoas negras, né? Nessa hashtag ela tem uns anos. Mas, então, por que é, essas manifestações ganharam a amplitude que elas estão tendo? Né, que, de fato, elas estão tendo aí é, mais pessoas participando, outros setores da sociedade, principalmente que elas se alastraram pelo mundo inteiro. Né? Então, eu acho que para a gente entender isso, né, então, como a gente conhece, a gente sabe que o estopim foi justamente o assassinato do, do George Floyd, naquela cena é, brutal mesmo, desumana, né, e que é, tem um uma força simbólica muito importante para quem entende, né, então as pessoas que fazem análise da situação nos Estados Unidos, né, que é um país que tem uma cultura de caça, é, falam que esse é um gesto, na verdade, que você usa para você levar o, o cervo, viado a uma situação de asfixia, né, então ela tem um caráter simbólico, né, e eu acho que, inclusive, só isso já valeria muitos protestos, né, mas a situação, a magnitude do que é, esse fato tem ganhado está atribuído, na verdade, a outros elementos, né, então a situação da população negra nesse momento de pandemia é uma situação alarmante, né, então a gente tem vários casos de pessoas que estão morrendo em casa por não conseguir ter acesso ao sistema público, né? assim como no Brasil, é um dado que a gente compartilha com os Estados Unidos, as pessoas negras não são as pessoas que mais contraem, mas são as pessoas que mais morrem. Né? Então, são mortes atribuídas à falta de cuidados médicos, então essas pessoas tanto não conseguem acessar, em alguns casos, que são os dados mais tristes que a gente conhece, as pessoas não procuram o um serviço com medo de morrer, e deixar uma dívida para a família pagar, né, então são situações muito difíceis relacionadas à própria pandemia, né, e relacionado também à crise econômica que já vinha de antes da pandemia e que tem aí uma implicação nos Estados Unidos muito, muito forte, muito forte, um cenário de recessão econômica bastante é, é, difícil, né, e que a gente sabe, pela forma como a sociedade está organizada, que recai de maneira muito expressiva na população pobre, que é a faixa da sociedade onde ocupa a população negra é nos Estados Unidos, principalmente. Né, então, tudo isso, esse, é na verdade, é o pano de fundo dessas manifestações que se espalharam pelo mundo também, pela, pela importância cultural que os Estados Unidos têm. Então, elas se espalharam e chegam até o Brasil também, porque o Brasil tem uma situação muito difícil e muito profunda relacionada, inclusive, ao fato que foi o estopim, que é o assassinato das pessoas negras, né? inclusive com dados superiores aos dos Estados Unidos. Né? Então, a morte aqui de jovens, só perguntando dos jovens negros, né? é como se morresse um jovem negro a cada 23 minutos no Brasil. Então, esses, essas manifestações, elas tocam a população negra aqui de uma maneira muito sensível, né, e assim como nos Estados Unidos, justamente pelo que eu falei também, tem uma amplitude aí relacionada à questão da crise, então tem aí também uma relação com os governos, né, então aqui no Brasil também tem esse caráter, ganha esse caráter, e essa expressão que se mantém agora, né, e tem se mantido aí com as manifestações.
0: E, Camila, avançando um pouquinho aqui na discussão, na conversa, né, em tudo isso que você tá me dizendo, é, o que, que o termo racismo estrutural significa, né? O que, que a gente pode entender sobre é, esse termo que é usado?
2: Bom, a, a questão do racismo estrutural, ela é um salto de qualidade na análise do racismo no Brasil, né? Então, a gente tem uma visão do racismo que atribui o racismo, basicamente, à questão da discriminação. Né? Então, racismo são ofensas, né? são impedimentos de qualquer ordem De que pessoas negras façam alguma coisa de uma forma intencional né? Então, racismo no âmbito da discriminação E que isso foi gerado dentro da formação do Brasil como um país Tem aí alguns fatos históricos que mostram que, na verdade, o esforço feito pela sociedade foi para manter a relação desigual. Né? Então, quando a gente pegar, inclusive, um projeto de lei que é anterior à abolição, que é, na verdade, um projeto muito importante, porque é um projeto que muda a forma da posse da terra no Brasil. Então, a posse da terra no Brasil, antes desse projeto, ela era, basicamente, numa relação de herança, ela vinha aí desde... A da, das divisões das capitanias hereditárias, e ela passa a ser uma posse relacionada à compra. Então é um projeto determinante aí nas relações sociais e um, termo desse, um dos termos desse projeto é justamente a proibição da compra da terra pelas pessoas negras. Então se você pensar que as pessoas negras, inclusive no Brasil ainda não industrializado totalmente, no Brasil de 1888, você proibir a posse da terra você proibir a sobrevivência, você proibir que essas pessoas existam, inclusive para adquirirem terras para construir os seus locais de moradia. Né? E logo depois, a gente tem a abolição, que é uma abolição que não se deu nos termos como a gente viu em outros países. Em outros países, por exemplo, a população negra foi indenizada, não por uma questão de reconhecimento, não foi por um projeto humanístico, foi um projeto de reconhecimento que você tinha uma uma parcela da população que construiu a sociedade como um todo e que não recebia por esses serviços, e por isso não tinha renda para existir, né, se elas não recebessem uma indenização. né? No Brasil isso não ocorreu, isso não entrou na discussão, né, então isso demonstra que não tinha uma preocupação pela existência. E depois, um, um, um outro projeto, que era uma lei também, que demonstra, mas já entrando aí no século 20 né, que demonstra que já não era mais uma questão de não dar condições para essas pessoas sobreviverem, mas que você tinha aí um projeto de extermínio. Então, que decide-se que essa população não deveria existir e que, na verdade, o Brasil precisava, de todas as formas, emplacar um projeto de branqueamento, que é basicamente uma discussão de que você tinha aí seres humanos superiores uns aos outros e que isso é, merecia um esforço da sociedade para que a humanidade desenvolvesse exemplares mais evoluídos. Era uma discussão que virou então uma lei que trazia em seu termos medidas para branquear a população, para melhorar a população brasileira através de um projeto de branqueamento. Quando a gente fala que o racismo é estrutural e também a gente fala que o, que o racismo é estruturante, tem a ver com esse dado que a gente vai falar agora. Então, dentro do projeto de branqueamento, uma das coisas que se previa era que você, de alguma forma, trouxesse pessoas de países europeus para que essas pessoas ao se reproduzirem com a população daqui fossem branqueando através então das relações entre pessoas negras ou pessoas que naquela época era, eu usava esse termo né, que era o mestiço e as pessoas brancas. O governo brasileiro, que também tinha uma necessidade de mão de obra, e já tinha estabelecido que essa mão de obra não ia ser negra, porque essa população tinha que ser exterminada, uniu aí as duas coisas num projeto só, né? então o branqueamento e o projeto de industrialização, na... tentando trazer aí trabalhadores europeus para cá. Então o governo brasileiro foi, fez uma campanha ampla, em alguns países como a Itália, né, uma propaganda enganosa do Brasil de falando que aqui a prosperidade reinava e venham para o Brasil, né? Então grande parte dos ancestrais dos é, das pessoas que que vieram para cá, né, avós, avós, bisavós, bisavós europeus, das pessoas que estão nos escutando agora, vieram por meio desse projeto. né? Então, você vê justamente como o um projeto racista estruturou todas as relações étnicas aqui no nosso país. Só que esse projeto ele nunca foi revisto na história do Brasil. Isso é um ponto que a gente precisa colocar. O projeto de exclusão da população negra, da formação é, social brasileira, nunca foi revisto. E as estruturas do Brasil, desde essa época, elas não mudaram. As estruturas de segurança, as leis, né? muita coisa se avançou, mas o cerne da questão, que merecia uma discussão muito mais aprofundada, não aconteceu. Mais de 100
0: anos depois, então, você está dizendo que estamos, talvez, engatinhando nesse assunto.
1: Com então, certeza, no ponto inicial. E eu aí, eu, eu vejo a importância da gente falar desse assunto, né, Camila, Fê e todo mundo que está ouvindo a gente agora, porque eu realmente não é, tinha ideia dessas informações que você está trazendo. Então, olha, é, até comentei quando a gente conversou aqui para o podcast que eu comecei a entender sobre racismo estrutural agora. Com todos esses acontecimentos. Eu imagino que muita gente que está ouvindo a gente também não tinha ouvido falar disso. Então, é um assunto que não é discutido nas escolas, não é discutido nas famílias, não é discutido em grande escala. Por isso que tudo que a gente faz é muito tímido, né? Então, dar voz aqui. E eu acho que o primeiro passo é a gente entender de onde vem tudo isso e por que o assunto é tão relevante ao invés da gente ficar fingindo que não existe racismo, né? De que isso não, de que isso só acontece na casa de outras pessoas. Aí eu queria entender um pouco, Camila, trazendo até para a vida prática do dia a dia, né? Pegando essa história e trazendo para o que vocês vivem hoje, para o que a gente vive na prática, é, o que, que você encontra... Na vida real, de relatos de pessoas que você conhece, amigos que você tem de, Desse racismo estrutural na vida real Como é que eu posso identificar que a gente está passando por uma situação de racismo? Eu acho que o primeiro ponto que a gente
2: precisa entender do racismo é isso Que o racismo não é só discriminação, né? Então talvez você esteja num lugar e olha, o que eu vou colocar aqui é uma questão bastante delicada é difícil você estar num lugar onde não haja o racismo, inclusive na forma de discriminação. Assim, ó, é, é que a gente não tá treinado a entender como essa discriminação ocorre também, tá? Mas já não existem esses locais de discriminação e o que a gente precisa entender é que o racismo, ele tá... Ele é estrutural mesmo, entendeu? Então, quando você entra num local... Então, quando você entra na sua sala de faculdade, se você entra numa, sala, numa faculdade de prestígio, por exemplo, né, e não tem nenhum estudante negro, então, é, você, ali você não vê a discriminação ocorrendo. Não foi que alguém tirou um estudante negro da sala, entendeu? Mas ele não está ali, entendeu? E ele não está, e muito importante a gente falar que ele não está ali, ele ou ela, nas proporções que deveria ser a proporção certa, porque 52% da população brasileira é negra. É a maioria. Então, se, você, se o racismo não existisse, você entraria numa sala. Se o racismo não existisse na sua forma estrutural, você entraria numa sala que a maioria das pessoas seriam negras. Né? Então, quando você entra é, numa empresa, ou quando você entra em qualquer local, de prestígio da sociedade, onde as discussões importantes da sociedade ocorrem e você não tem uma, uma pessoa negra ocupando é, esse espaço, isso é uma demonstração do racismo. E aí quando você anda no centro de São Paulo e você vê que a maioria das pessoas que estão jogadas no chão tem a pele negra, ou quando você, a pessoa que trabalha na sua casa é negra, e todos esses cenários, inclusive, de, dos cargos que são considerados Negligenciados, como a gente fala né? As pessoas negras estão lá Então essa É uma demonstração clara Do racismo estrutural né? E assim, o, o racismo ele, ele é estrutural, ele é mais difícil de ver E esse é o racismo Mais difícil De combater E que vai exigir da sociedade Um grande esforço Vai exigir da população negra grande empenho de luta, né, inclusive, é, porque a gente vai ter que, de fato, essa é a análise que a gente faz, não tem como você destruir o racismo no Brasil, porque no Brasil o negro, a pessoa negra, é ainda a pessoa pobre, né, sem transformar as relações econômicas que existem aqui, então racismo estrutural é o mais difícil, né, e o racismo na forma de discriminação, ele também é muito presente, né? Então, quando você está numa empresa e as pessoas exigem, o seu chefe, a sua chefe exige que você é, prenda o seu cabelo, entendeu? Que, uma situação em que as pessoas não prendem o cabelo, né? Você tem o um cabelo crespo, você tem um black, é, você não pode usar o seu cabelo solto, é uma discriminação, né? É, quando você vê aí... Por exemplo, como alguém te fala que a questão, vamos lá, um dado que é muito divulgado, né, que a maioria das pessoas que estão relacionadas ao crime no Brasil são negras. Não, não é mais. Por exemplo, saiu essa semana um dado, né, divulgado pelo Judiciário, né, que a maioria das pessoas que cometem furto e roubo no Brasil são brancas. Só que a maioria das pessoas que são presas e que são mortas por esses crimes são negras. Então a gente vê aí o racismo sim na sua forma de
1: discriminação né, explícita. Então, Caro, o que você trouxe aqui pra gente são situações bem é, típicas que acontecem frequentemente, mas a gente não percebe, porque a gente não está com esse olhar, né? No dia a dia. Principalmente, eu vou falar de mim, que sou branca, não estou olhando para isso o tempo todo, né? Então, é mais difícil da gente perceber. E aí, você trazendo luz para isso, fica mais fácil. Mas eu queria aproveitar aqui, antes de fazer minha próxima pergunta, para é, dar um depoimento aqui. Eu acho que isso, um, esse foi um dos meus estopins para poder te convidar, a falar desse assunto e convencer a Fei para a gente trazer esse assunto que eu passei na minha vida é recente faz só dois anos atrás, que foi quando eu fui buscar escola para o meu filho, de um ano de idade, aqui no meu bairro. E eu fui visitar várias escolas, como algumas mães fazem, para conhecer a escola, para ver a estrutura. E aí, eu toda escola que eu entrava, eu não via pessoas negras, não via crianças negras. Eu, às vezes, não via nem funcionários negros nas escolas. E aquilo me incomodava demais. E aí, chegou numa escola que eu gostei, que eu achei uma escola com uma estrutura boa, achei que ia ser bom para ele e eu perguntei e eu falei, tá, e cadê as crianças negras, os pais, cadê a diversidade, né? Aqui, como é que vocês encaram esse assunto? Porque me incomodou muito eu saber que meu filho não ia conviver com a diversidade que existe no nosso país e no mundo, né? Porque não é só de racial, mas todo todo tipo de diversidade. E aí a gente conversou um pouco sobre esse assunto, eu quis conversar com a diretora sobre isso. É, e aí eu sempre sou mais... Eu brinco que quem me conhece sabe que eu sou um pouco rebelde. Então eu pergunto mesmo. Eu já questionei a questão de por que meninos não podem fazer balé na escola. Por que as meninas não podem jogar futebol. Por que tem essa divisão. Porque há divisão em tudo. E aí eu acho que isso começa desde a infância. Da gente poder explicar isso para os nossos filhos. Né? Eu acho que um papel aqui... Pra, eu acho que tem muitas mães, muitos pais ouvindo aqui a gente... O quanto que a gente fala sobre isso na nossa casa, o quanto a gente conversa não sobre o racismo, mas dizer que existem diferenças, e que olha que bacana, né? Então, eu tenho é, tentado trazer isso para realidade da minha vida, nesse, agora tentando dar um pouco de mais de exemplo para as crianças, que eu acredito que vão ser os propulsores dessa mudança estrutural que a gente precisa. Se a gente também não conversar, a gente, como pai, mãe irmão, né? quando tem irmão mais novo, sobre esses assuntos, eu acho que a gente é, se omite, né? como se isso não existisse. E aí parece que não existe mesmo o racismo. Então eu acho que questionar a escola, questionar o ambiente, questionar por que não pode, por que não tem, é, cadê a diversidade né? É, de todos os tipos, aí vai depender de cada um que tá olhando, mas eu acho que isso é super importante, da gente reforçar também dentro das nossas casas cada um fazendo o seu pouquinho, né? o seu papel ali, na sua consciência, faz muita diferença. Eu quero falar isso porque eu tenho uma dúvida aqui prática, Camila, mas que até agora, com as minhas pesquisas recentes, como eu disse, comecei a estudar sobre isso faz pouquíssimo tempo, eu ainda tenho dúvida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que, que a gente usa para se referir à a, a, a raça. Né? Porque eu me refiro a mim como branca, eu nem sei se esse é o correto, cada formulário que eu preencho, eu preencho de um jeito, porque não tem uma, um consenso, então eu queria entender aqui se a gente usa como, negro, a gente usa preto, a gente usa afrodescendente, que eu já ouvi muito isso, acho que quando eu era mais nova, que não podia falar, tinha que falar assim é, e eu tenho pesquisado, e nas minhas pesquisas tem pessoas falando que tem que usar o preto, não é o negro. Então eu fiquei com essa dúvida mesmo, eu queria trazer essa discussão aqui a gente também aprender sobre isso. Essa questão dos
2: termos né, e todas as questões relacionadas à luta antirracista, elas têm diversas linhas de entendimento. Né? O consenso é que qualquer um desses termos eles podem ser empregados com respeito. Né? então você você entende pelo tom que as pessoas falam
1: qual que é a intencionalidade e eu queria emendar aqui para a parte que a gente gosta muito Camila que é como que a gente faz para na prática combater tudo isso que você contou pra gente então a gente entra aqui na nossa sessão de dicas e recomendações e eu queria saber de você como a gente faz para ser um termo que a gente tem visto e usado muito, eu vou usar o mesmo aqui, se eu tiver errada você me corrige, que é como que a gente faz para ser antirracista. Então, acho que para a gente curar a doença do racismo,
2: o um atraso cultural que a gente tem sem tamanho, a gente precisa de informação, né, acho que é o primeiro ponto, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa sair da discussão é mais superficial do problema, até porque a gente precisa entender isso, e todas as pessoas da sociedade precisam entender que se formaram numa sociedade racista. Então, se você não trabalhou contra isso, se você não fez um esforço contra isso, você vai reproduzir o racismo nas suas atitudes, na sua forma de ver o mundo. Né? Então, o primeiro passo é a informação. Hoje a gente tem muita informação, a gente tem muitos canais, a gente precisa entender que é uma discussão que ainda está em é um processo de maturação, então você vai ver diversas visões da questão, algumas não tão profundas também, né, então tudo isso a gente vai ter que fazer um processo coletivo de aprofundamento que vai ter, só vai começar se as pessoas aceitarem, né, porque tudo que a gente faz, na verdade, é resistência imensa. Então, o primeiro ponto que eu diria é buscar informações, né, talvez aqui depois a gente pode citar alguns, algumas fontes interessantes para a gente pesquisar, eu acho que o segundo ponto é a gente ter, de alguma forma, o que eu chamaria aí de uma humildade para aprender, né? Porque, como eu disse, é um tema, um tema complexo, né? Então, o primeiro ponto que eu disse é a informação é, e essa humildade de aprender entra num lugar de que até a gente se apropriar do tema mesmo vai levar muito tempo vai levar, vai ser muito esforço, como eu disse, toda a nossa formação, toda a nossa sociedade, ela foi estruturada pelo racismo, né? Então, é, é muito complexo, e essa humildade de aprender vem num lugar de que as pessoas brancas vão ter que aprender com as pessoas negras, vão ter que escutar, vão ter que parar um tempo, vão ter que lutar contra é, a expressão do racismo pelo qual nós fomos formados, né, então de você entender que aquela pessoa não é inferior, não é a raça inferior, né, então é um desafio grande, então que vai requerer, inclusive, uma das grandes dificuldades que a gente tem, é, inclusive, que às vezes, com alguns companheiros que se juntam, pessoas brancas que cumprem aí um apoio, né, e que se portam mal, né, se portam mal no sentido de é, se achar apropriada, né, e até eu coloco eu, eu sei que essa questão ainda requer, vai merecer muito mais estudo da minha parte, então acho que é esse ponto, né, o terceiro ponto que eu destacaria é a importância de a gente entender, e a gente tem repetido isso muito aqui, que o racismo ele tá nas, nas bases das nossas, da nossa estrutura enquanto sociedade, né, e que há grupos na sociedade que têm trabalhado ativamente para entender isso e para propor mudanças. Né? Então o que eu acho que é mais importante do que as pequenas ações, que são muito importantes, né? então quando você comete uma ação conscientemente racista e até inconscientemente, você precisa entender que você está contribuindo com a reprodução de um atraso na sociedade sem igual, e não é qualquer atraso, é um atraso que mata, né? um atraso que cobra vidas, um atraso, um atar, um atraso que é, destrói o psicológico dessas pessoas, tanto é que o, as pessoas que mais se suicidam na sociedade são pessoas negras, então, é, humanamente, a gente precisa evoluir coletivamente, né? E nesse sentido, né, reconhecer isso é importante, que as primeiras, as pequenas ações importam, mas que o que, o, mais, o que pode ser mais efetivo é você dar apoio a grupos que estão travando essa luta com uma repercussão maior, com uma influência social importante, né, tanto, é, eu não digo nem só do apoio financeiro, às vezes um apoio técnico mesmo, né, então, ó, eu sou editor de vídeo, eu sou faço isso, olha, não, não tenho dinheiro, mas eu posso prestar essa ajuda, de forma que essas lutas cresçam e ganhem mais espaços, né, e, e possam ser melhor estruturadas para que a gente consiga tornar esse um debate geral e tornar esse entendimento. Então, esse terceiro ponto, né, ele, ele é o mais importante porque ele impulsiona os dois outros, né, então a informação está chegando porque grupos têm trabalhado ativamente nisso, né, a questão da importância das pessoas saberem se colocar e dos apoiadores brancos da causa negra, né, e que não é uma causa especificamente das pessoas negras, é uma causa da nossa sociedade poder evoluir como um todo, né, a gente sair desse atraso, poder utilizar e... Congregar na nossa existência a contribuição que todos os setores podem dar, de maneira igual, de maneira respeitosa, né, então eu acho que esse terceiro ponto ele é essencial e ele às vezes é o mais difícil, porque as pessoas hoje elas entendem que elas podem ajudar uma causa que tem um aspecto mais assistencial e da caridade que a gente fala, né, esse termo também a gente já não usa mais, a gente usa um aspecto mais assistencial, mas é difícil uma pessoa que se voluntaria, por exemplo, para apoiar um movimento. Uhum. entendeu? Sim. O movimento ele tem já um estigma muito forte.
1: E Sim. muitas vezes
2: é o movimento que está fazendo a coisa é, acontecer. Então, acho que esse é um ponto que eu acho importante destacar. Eu sei que é um ponto difícil, mas eu acho que é um parte faz parte da nossa evolução também entender é, a importância disso.
0: É, eu, enquanto vocês estão aqui falando Eu estou pensando assim De diversas situações que eu já assisti De alguma forma de preconceito né? É, enfim, não cabe aqui Ressaltar quais são Mas eu, o que eu gostaria de deixar De mensagem hoje É que para quem acha que não tem Nenhum tipo de preconceito né, Usar tudo isso que a Camila falou é, Sobre racismo estrutural Sobre é, toda essa história Do Brasil, de tudo isso que nos trouxe até aqui, que faça uma reflexão e se perceba em todas as relações e faça, tenha a humildade de perceber se, em que momentos que pode ter sido ou não racista, né? E quais mudanças de atitudes podem ter e eu entendo a importância das grandes coisas, elas são relevantes, importantes e urgentes, mas essas pequenas coisas, essa pequena reflexão para quem às vezes fala, imagina, não sou racista. E aí traz alguns discursos que eu não vou aqui complementar. Que as pessoas têm a humildade de parar um pouquinho, fazer a reflexão tentar encontrar. Será que isso é verdade? Como eu faço para mudar? Como são as minhas relações? Como eu lido no dia a dia com esse tema e com esse assunto? Então, eu acho que eu queria deixar esse pensamento aqui para quem estiver ouvindo.
1: Muito bom. Olha, eu estou aqui... Me sentindo muito bem de poder ter a Camila aqui com a gente, explicando tudo isso. Camila, muito obrigada. Eu tô, só tenho a agradecer. Eu não posso esquecer de agradecer a Carol, que foi quem fez o nosso contato. Pudesse te conhecer e você pudesse estar aqui com a gente. É, uma eu aula, acho que... né, Ju? Exatamente. Foi uma aula, para mim particularmente, acredito que a Fê também. É, e para todo mundo que tá ouvindo aqui, quanto mais a gente puder falar do assunto e você... Quisesse apoiar em nós Aqui o canal está totalmente aberto Eu quero agradecer De novo a parceria da FAPCOM Da Faculdade Paulos de Comunicação Que nos apoia aqui Em todo o episódio é, Para saber mais sobre os cursos que eles oferecem É só entrar no Instagram deles Arroba ou no site deles E não esqueça de seguir a gente No Instagram, o meu é Arroba Julie com o I mesmo underline, O meu é @mariafernanda_tomé Maria Fernanda Tomé um TH. E a Camila depois vai deixar com a gente aqui O link da Vaquinha Online Que eles estão fazendo para ajudar é, No projeto que eles estão ajudando Todas as pessoas da Vila Unho Não é, Camila? No projeto é. de ajuda aqui no movimento do Covid Então eu vou deixar aqui No podcast e vou deixar lá No nosso Instagram o link para vocês Acessarem, doarem E se vocês quiserem o contato da Camila Quem quiser falar com ela Chamar para palestrar na empresa né, Camila, falar sobre o assunto, trazer todas essas informações, fique à vontade, é só entrar em contato com a gente que a gente divulga os contatos da Camila. Muito obrigada. Obrigado, Fê. Obrigado, Camila. obrigado meninas. obrigado Camila. Foi um prazer.
0: Parabéns aí pela sua iniciativa, parabéns pelo tanto conhecimento, estudo. Foi muito bom te ouvir.
2: Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite, viu? De fato, fiquei muito honrada. Muito obrigada, a gente tá junto, a gente vai
1: conversando aí, tô à disposição. Obrigado, gente, um beijo para todo mundo. Valeu, até o próximo episódio.